0: mit Axel, der HCR-Lang-Podcast. Herzlich willkommen zu meinem zweiten Podcast. Das zweite Mal, ähm, und ich muss mich so ein bisschen konzentrieren, weil eigentlich heißt es Anwurf mit Axel, aber ich habe das letzte Mal irgendwie das Wort Ampfiff ganz oft mit reingebracht. Aber Anpfiff ist eigentlich das, was die Spieler kriegen, wenn sie nicht ordentlich gespielt haben. Ähm, und das ist natürlich beim HCR-Langen hoffentlich extrem selten. Und einer, der eigentlich null Anpfiff kassiert hat in dem letzten Jahr, ist ähm, Shooter beim HCR-Langen, Linkshänder, der längste oder vielleicht auch, kann man auch sagen, der größte Fanliebling, also recht herzlich willkommen auf jeden Fall, Antonio Metzner heute im Podcast. Ich freue mich hier zu sein, hallo. Ähm, ist es richtig, Antonio oder Toni oder wie, wie, wie sagt Achsel, man du darfst mich nennen, wie du
1: willst. Also es gibt, oh. manche, es gibt manche, die sagen Toni, es gibt manche, die sagen Metze.
0: Ich hatte früher noch andere Spitznamen, aber ich bin ganz froh mit Toni und Metze. Alles klar, dann lassen wir den Antonio sein, bleiben wir beim Toni. Schauen wir mal, was wir in, den nächsten, in der nächsten halben Stunde noch so alles aus dir rauskitzeln können. Ähm, ich habe mich immer vertan mit Anwurf und Anpfiff, habe ich schon gesagt. Letzte Woche äh, gab es vom Trainer Anpfiff nach dem Spiel gegen Balingen? Ja, ein bisschen,
1: ja, so ein Spiel darf es halt nicht so aus der Hand geben. Und ja, es gab einen Anpfiff. Äh, wir, äh, wir haben alle gewusst, dass wir da Fehler gemacht haben, die wir nicht hätten machen dürfen. Aber im Endeffekt äh, wissen wir alles besser und wollen es besser machen und da ist der Trainer ja auch dabei, also hat er sich eigentlich im Rahmen gehalten, weil er gewusst hat, dass wir uns, glaube ich, selbst auch nochmal viele Gedanken gemacht haben.
0: Du hast es angesprochen, ihr habt viel darüber geredet, ich glaube, das Entscheidende ist so sechs Tore, gell? wenn man mit sechs Toren zu Hause führt und das Spiel noch aus der Hand zu geben, puh, ja. das gab es noch nie.
1: Ja, das wie gesagt, das ist unglücklich gewesen, wir sind, glaube ich, auch am Anfang des Spiels nicht so richtig reingekommen, diese sechs Tore, das war irgendwie auch nur so, weil Barling einen Fehler gemacht hat und wir uns die Fehler dann halt auch zunutze gemacht haben. Aber so einen richtigen Flow hat man, glaube ich, nicht gespürt. Ähm, ja, und dann hast du halt in der zweiten Halbzeit diese berühmten 15 Minuten, die wir in letzter Saison ziemlich viel hatten. Die hattest du auf einmal dann wieder und auf einmal dreht das ganze Spiel. Und Barling ist dann halt auch eine Mannschaft, die beißt sich da rein. Die hat jetzt die letzten paar Spiele, hatte sie ganz knapp verloren. Ähm,
0: irgendwann kippen, äh, stoßen die auch den Bock um. Und das war dann halt gegen uns... Klar, ähm, Balingen darf man natürlich nicht unterschätzen. Ja, das ist ja keine, 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 keine schlechte Truppe, keine Hustentruppe, wie man so schön sagt. Ähm, du hast das jetzt mal gesagt, ähm, manchmal braucht so ein Antonio Metzner einen, der einen wachrüttelt oder wie hast du so schön mal gesagt, das Gesicht massiert. Hat es ja, ein bisschen gefehlt irgendwie, dass euch einer in den Arsch getreten hat und gesagt hat, Jungs so nicht?
1: Nee, also nein, ich glaube nicht, dass das gefehlt hat. Ich habe von Balingen und auch meine Mitspieler haben von Balingen, wir haben ja ordentlich kassiert, aber ähm, ja, Vorne haben, die, also vorne haben wir zwei Minuten rausgeholt und in der Abwehr waren wir vielleicht ein bisschen zu passiv. Wo man dann an den zwei Minuten Strafen mal gesehen hat, dass wir vielleicht hätten den ein oder anderen mal auf die Bretter schicken müssen, so wie es Baling getan hat. Aber ja,
0: kassiert haben wir schon ein bisschen vorne im Angriff. Lass uns mal dieses barlingen vielleicht so ein bisschen abhaken, weil ähm, das Ding ist jetzt Geschichte und eigentlich geht es ja auch nicht darum, über, über dieses barlingen da hat ja auch die Presse ganz, ganz viel darüber geschrieben. Ähm, das, das wollen wir abhaken, haben wir gesagt. Es geht ja heute, es soll ja gehen um den, um den Antonio, um den Toni, Metzner, Metze, je nachdem. Ich habe so ein bisschen mal ähm, gegoogelt, ja, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Ludwigshafen am Rhein geboren, dann äh, zur TSK Hassloch ähm, gegangen, dort erste, erstes Mal Handball gespielt, dann zur TV Großwaldstadt. Zusammen mit, mit Herrn Kohlbacher da gespielt, dann VfL Schwartau und dann der HC Erlangen. Genau. Ja, das Jetzt ist deine Vergangenheit. Ja. Fast alles gut zusammen. Der TSG Hasloch, Deutschlands letzter Feldhandball-Wildmeister übrigens, habe ich gelesen. Ja. ja. Okay. Das wusste ich auch ganz lange nicht, aber... Ich
1: habe es dann irgendwie in Groß-Weißstadt erfahren, Manfred Hoffmann damals äh, hat mir das dann erzählt und ich habe dann auch erstmal große Augen gemacht und wusste das nicht.
0: Ja, ich, ich weiß es auch erst seit heute. Ich weiß zwar, dass Erlangen so ein bisschen feldhandball hat, Vergangenheit hat, ja. die Ansbacher hier in der Gegend noch mehr, aber ähm, lass uns auch das irgendwie zur Seite schieben. Der Wechsel vom VfL Bad Schwarte nach Erlangen 2019. Damals die Koffer gepackt, ja, von der Küste oben her schön, Timmendorfer Strand, alles flach. Und dann kommt der Wechsel nach Franken. Ganz schön hart, oder? Ja, ähm,
1: ich bin ja damals von groß ähm, auch nach Lübeck gewechselt und das war auch schon hart. Also wir waren da wirklich sechseinhalb, sieben Stunden unterwegs mit dem großen Transporter, äh, von daher dann vier Jahre dann da oben äh, verbracht, schön am Meer, schönen schön Küste äh, äh, genossen und jetzt äh, dann wieder der Wechsel nach unten, auch wieder sieben Stunden, diesmal äh, mit meinem Bruder zusammen. Äh, ja, das war... Erstmal so ein Schock, weil da oben die Küstenluft erstmal dann doch schon angenehmer war für mich dann. Ich habe festgestellt, dass es da oben relativ schön sein kann und bin dann halt hier runter und dann kam dann, das war halt auch zur Sommerzeit, ne? da war es heiß, da war es eklig warm und, und die Luftfeuchtigkeit war nicht gegeben. Von daher, ja, aber mittlerweile habe ich mich gut eingelebt und es ist auch eine schöne Stadt hier in Erlangen. Ich bin nur noch drei Stunden von zu Hause, von Hasloch weg da kann man auch mal öfter, jetzt gerade vielleicht nicht in Corona-Zeiten, aber da kann man auch mal öfter nach Hause fahren.
0: Wenn da nicht die A6 wäre, gell? aber ähm, ja. <lacht> ich glaube, dass, ähm, das, das kriegen wir noch hin. Ja, so ein ähnliches Schicksal damals, ähm, hat ja auch dein, dein Zimmernachbar mitgehabt. Ja? Ähm, Flamme von Haber kam auch vorher auch von der Küste her. Okay, er ist Kiel. Ähm, hierher, ähm, euch verbindet einiges.
1: Ja, ich denke, Flamme und ich, wir haben so eine... Hassliebe, kann man sagen. Wir, wir necken uns immer gerne mal, aber wir sind äh, gute Kollegen und äh, in unserem Zimmer, also unser Zimmer auf Auswärtsfahrten, da ist immer Spaß dabei. Also es ist wirklich, wirklich schön mit ihm auf dem Zimmer. Ihr neckt euch immer, erzähl mal ein bisschen, was, was meinst du damit? Ja, das, das, da, da kann ich nicht mal so richtig in, ins Detail gehen, aber es ist halt immer ganz schön, äh, wenn er mal eine Spitze gibt von wegen, Toni, das geht so nicht oder sowas, dann... Äh, habe ich mittlerweile gelernt, da zurückzufeuern. Früher habe ich mal alles abgenickt. Mittlerweile necken wir uns immer. Er neckt sich auch immer wegen meinem äh, Getränkewartdienst. Ich belästige ihn mit meinen Getränken in der Kabine, während er den Kaffee hat.
0: Ja, das ist ganz witzig. Also mit ihm hat man auf jeden Fall Spaß. In den, für den Kaffee in der Arena ist er aber aktuell nicht zuständig, oder? Nee, das nee, ist, das nee. ist okay, dann ja, dann äh, puh, wäre jetzt gar nicht gut weggekommen, der Herr Fonhofer, aber <lacht> ähm, lassen wir das, ja? ähnliches Schicksal, haben wir gesagt, also Zimmernachbarn haben wir schon geklärt, gemeinsam, damals aus dem Norden hier nach Franken gekommen und jetzt natürlich noch ähm, gemeinsam irgendwie geht es Schritt, bei, Schritt auf Schritt weiter irgendwie der Anruf, der erweiterte Kader zur Nationalmannschaft, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, Dankeschön. sensationelles Ding. Dankeschön. Ähm, wie, wie läuft sowas ab? Gibt es eine E-Mail? Ruf da an. Du, äh, das fragen mich viele und ich habe immer leider nur
1: dieselbe Antwort parat. Äh, ich habe es von Freunden und so, von Instagram erfahren. Ähm, ist ein bisschen, ich meine, ich kann verstehen, wenn man immer weiter im Kader ist, ist man nicht im Kader. Und äh, der Trainer hat Besseres zu tun, wie 30 äh, Leute anzurufen und denen zu sagen, übrigens erweiterte Kader. Also ich habe es tatsächlich, ich war beim Arzt gesessen und hab da da kam Schiebe rein und, und wollte mir Glück wünschen. Und ich so, hä, was ist das? Und habe es erst gar nicht gesehen und dann habe ich gelesen. Und dann dachte ich so, uh, cool, geil. <lacht> also es war schon ganz witzig. Es ist auch mal wieder lustig zu erzählen.
0: Aber ja. Ja, wenn der ganze Corona-Scheiß nicht wäre, dann wäre es eigentlich dein Jahr gewesen. Fanliebling im ersten Jahr. Ja. Das ist auch ein... Ja, Eine hohe Auszeichnung, bisschen,
1: oder? Ja, es ist ein bisschen ärgerlich, dass jetzt die Fans, äh, die die Arena oft tragen und viel tragen, ähm, jetzt aus der Arena rausbleiben müssen, aber ähm, lässt sich halt leider nicht ändern. Das ne? ist halt das Blöde mit Corona.
0: Ja. Warum haben sie dich gewählt zum Spieler der Saison? Vielleicht, weil
1: ich so charmant bin. Ich weiß es nicht. Also, weißt du nicht, ja? Keine Ahnung. Also, dann musst du, glaube
0: ich, die Fans fragen. Aber ich ich mache mal ein paar Vorschläge. Weil der Typ authentisch ist. Weil er keinen Zweikampf scheut. Weil er sich gern eine blutige Nase holt. Weil er keine Schmerzen kennt. Was nehmen wir davon? Ähm, ich finde das mit der blutigen Nase ganz gut. Nee, also ja, mein Spielstil
1: ist vielleicht ein bisschen selbstzerstörerisch und chaotisch und äh, meine Mannschaftskollegen haben damit wahrscheinlich also im ersten Jahr auf jeden Fall viele Probleme. Mittlerweile geht's, mittlerweile äh, werden wir so also findet sich die Synergie in allem ähm, und da hat äh, Michael auch einen großen Einfluss darauf, ähm, wie ich mich gerade entwickle, weil er mich dann halt auch ein bisschen bremst, wenn ich mal zu hektisch bin oder irgendwas mache und ja, mein Spielstil ist, wie gesagt, schon zerstörerisch und das kann dann schon mal vorkommen, dass man dann in die ein oder andere Wand reinläuft, kopfüber.
0: <lacht> wie, geht's am, wie geht's dir
1: am Tag noch so einem Spiel? Oh, frag mich mal nach dem Spiel. Also <lacht> Nee, da bin ich komplett... Also ich hab's gerne, wenn, wenn wir danach äh, frei bekommen und ich einfach nur den ganzen Tag auf der Couch liege
0: und vor mich hin liege. <lacht> Alles klar. Also du kannst aber sicher sein, egal mit wem ich jetzt vor, dem, vor diesem Podcast gesprochen habe, die haben alle gesagt, die, die freuen sich drauf, weil die einfach ja sagen... Das ist so einer, der irgendwo, der, der, der wirkt nicht wie so ein gecasteter Handballer, sondern es wirkt wie so ein komplett bodenständiger Typ. Also durchaus überall sehr, sehr ehrliches Feedback irgendwie. Und das, nice to hear. <lacht> ja, das kann man, kann man ja so auch mal sagen, ja. Jetzt hast du gesagt, ähm, der wenn so ein, so ein Wochenende durch ist, ja, und dann ähm, liegst am liebsten auf der Couch danach. Jetzt, ja, waren ja diese Spieltage komplett wieder zerfleddert, natürlich auch Corona. Mhm. Am Donnerstag gespielt gegen Barlingen. Ähm, jetzt erstmal eine Woche, zehn Tage Pause. Mhm. Und dann müsste er antreten in Lemgo. Ähm, der Trainer gab, hat er ein paar Tage freigegeben? Äh, ja. Okay. Tatsächlich, ja. Und was macht Antonio Metzner in seiner Freizeit?
1: Ja, ich hab's. Äh, Außer
0: auf dem Sofa zu liegen.
1: Ach, ich es gerade zwar gesagt, So, äh, meine Heimat ist drei Stunden voneinander entfernt und ich, hab, äh, ich war tatsächlich bei meiner Schwester, habe die besucht. Ja. Ähm, aber alles rein, also da habe ich mir vorher, haben wir uns vorher Gedanken gemacht, wie wir das machen wollen und wie das so ist mit den Corona-Zahlen und allem drum und dran. Also da war eigentlich alles relativ sicher. Ähm, meine Mutter habe ich natürlich dann auch besucht. Ähm, Klar. Ja, und dann kamen wir Sonntag wieder und dann habe ich mich wirklich eigentlich auf die Couch gelegt und <lacht> nichts gemacht. Natürlich, man kann auch, also das war jetzt dieses Wochenende, ich habe auch schon äh, Abende oder freie, freie Tage benutzt, um mal einen Spieleabend zu organisieren mit, mit Mannschaftskollegen, wo die dann einfach vorbeigekommen sind äh, und haben Brettspiele gespielt. Oder Neues. Ihr,
0: dürft, ihr, dürft euch äh, ihr dürft euch regelmäßig treffen, weil ihr sowieso die ganze Zeit durchgetestet genau. seid im Profisportbereich. Ja. Genau, ja. Ja, das ist, also, ähm, du hast das jetzt gerade schon angesprochen. Äh, du, du giltst als absoluter Spielefreak. Ja. Komplett unüblich, ja? Normalerweise müsste man jetzt fragen, klassische Brettspiele oder irgendwie zocken an der Playstation, aber du hast es gerade schon gesagt, Brettspiele. Ja,
1: beides. Man muss dazu sagen, beides, der PC gehört auch dazu. Also, aber ich bin äh, ja so ein bisschen Spiele-Sammler und Spielefanatiker. Ich habe jetzt auch, ich muss mir einen größeren Schrank eigentlich besorgen für meine Spiele, für meine Brettspiele. Aber der passt nicht mehr in die Wohnung.
0: Wer ist da, da dabei? Oder gibt es da Gleichgesinnte irgendwie?
1: Ja, in der Mannschaft haben sich viele gefunden. Martin Zimmer als Neu Neuankömmling hat sich da auch schon ganz gut äh, bewährt. Der Busfahrer. Der Busfahrer, <lacht> ja. Nee. Ja, genau. Ja, ähm, äh, Sebastian ja. mit Nele zusammen. Also die beiden sind auch immer mal wieder gut für, für ein bisschen Spaß. Äh, Johannes Selin auch ganz groß mit dabei. Okay. Und äh, Jan Schäfer. Welche Spiele spielt ihr? Verschieden. Also kommt drauf an, was, was jetzt, was jetzt gerade so, was ich mir neu gekauft habe, sage ich mal. Ähm, aber meistens irgendwie so ein, ein Kartenspiel oder, oder ein Brettspiel. Siedler von Katar habe ich das erste Mal okay. dem zum, zum ersten Mal gespielt. Habe ich mir dann auch gleich geholt, weil ich das cool fand.
0: Ein Klassiker, ja, gibt es so seit 20 Jahr.
1: Jahren, ja. Ja, weil ich es zum ersten Mal gespielt und fand es echt gut und dachte mir so, das muss ich mir auf jeden Fall holen. Und dann hast du aber auch so Spiele dabei, wo ich wirklich mir mal äh, so Tutorials und so angeschaut habe, wo dann wirklich über mehrere Stunden gehen und das ist auch mega geil. Also.
0: Okay, also Kartenspiele jetzt in, in was, was ist so mit der, mit unseren Urbayern, Schwaben, Link ja. oder sowas? Spielt man da Schafkopf oder sowas? Ich oder ist das für den, für den Mann, der aus dem Norden kam, noch komplett weit weg? Äh, Schafkopf haben sie in meiner alten Mannschaft auch gespielt oder Doppelkopf, ich, ich kenne den Unterschied also ganz, ganz
1: ähnlich ja, nein, Scharfkopf, nein. Doppelkopf, das äh, wollte ich mir mal anlernen aber da hatte ich irgendwie nicht die Geduld und dann wenn du dann mit Leuten spielst, die das schon kennen und dann die dann aber auch so ein bisschen für Pennies spielen und sowas ja. da bist du dann auch ganz schnell mal dabei zu sagen,
0: ja okay, du lernst das nicht ja, es lebt ja davon, dass der, dass der Neue halt eine Zeit lang zahlt, gell? Ja, genau.
1: <lacht> ja, und das ist halt, äh, da haben sie damals schon gesagt so,
0: okay, wir Spaß, Antonio, du bist ein hoffnungsloser Fall, setz dich wieder hin, vorne in den Bus, wir <lacht> können dich hier nicht gebrauchen. <lacht> Alles klar, das heißt, im Bus, äh, du hast auf jeden Fall den, den Platz mit Tisch also zum, zum Spielen? nee nee tatsächlich nicht. Im Bus, äh, ich war, wir
1: warten dann immer, bis es im Hotel ist oder
0: okay dann so, aber nee im Bus habe ich nur diesen, äh, diesen Sitz. Alles klar. Jetzt ähm, haben wir gesprochen über, über Spielen, über Freizeitbeschäftigung. Ähm, jetzt müssen wir über den HCR lang sprechen. Was ist denn so das Besondere an diesem Club für dich? Ja, so ganz alltäglich ist es ja hier für dich scheinbar doch nicht alles so. Ja, ähm, ich finde halt die Arena mega cool.
1: Ich finde die, die Mannschaft, das Umfeld, äh, alles im einen passt für mich perfekt zurzeit. Und äh, ja... Ich glaube, mehr, mehr braucht es eigentlich nicht sein. Ich finde die Nähe nach zu Hause finde ich super. Ich finde die, die, die Atmosphäre auch in der Stadt oder halt auch äh, in der Arena finde ich mega. Und äh, du kommst überall
0: mit dem Fahrrad hin, was ich jetzt gemerkt habe, als ich einen Monat lang Fahrrad gefahren bin. Das sind alles, äh, alles wohl Gründe, in den Vertrag zu verlängern beim HC Allein. Ja, auch. Also hm. wie
1: gesagt, ich bin so ein, ich bin so ein Spieler, du.. Äh, Du kannst für mich nichts anfangen, wenn das Umfeld nicht stimmt. Ich brauche wirklich äh, ich brauche ein gutes Umfeld, ich muss mich wohlfühlen, ich brauche Mannschaftskollegen, die nicht sofort abwinken, wenn ich einen Fehler mache, sondern die mir sagen, wie ich es besser machen soll. Und genau das ist gegeben, wenn man so ins Detail geht. Mir genau das ist gegeben. Ich brauche einen Trainer, der mit mir arbeiten möchte, das ist gegeben. Ich brauche äh, Spieler, mit denen ich gerne mich äh, unterhalte und mich gerne in, in einem Raum aufhalte, das ist gegeben. Ähm, ich muss gut mit der Geschäftsstelle klarkommen, das ist gegeben. Also ich finde, es sind so viele Kleinigkeiten, die am Ende einen ganz großen Pott machen und da habe ich
0: gesagt, da möchte ich gerne noch weiter. Das freut uns alle sehr. Jetzt haben wir es extrem charmant verpackt. Du hast deinen Vertrag beim HCR Langen jetzt die Tage verlängert. Wenn der Podcast rauskommt, dann wird auch die Pressemitteilung parallel dazu rauskommen. Eine Sache, die freut uns sehr. Und die Fans würden jubeln, können sie leider nicht. Vielleicht machen sie es zu Hause. Wissen wir nicht, ja. Aber, also mich persönlich freut es auch sehr, weil ich glaube, dass da. Wir sehen ja, was in den letzten Wochen beim HCA lang irgendwie oder in den letzten Monaten da rangewachsen ist. Oder ich finde auch, dass sich dieses Gesicht auch unter Trainer Michael Haas irgendwie total toll weiter nach vorne entwickelt. Und ähm, du bist auch der eins der, glaube ich, der entscheidenden Gesichter dabei. Hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, natürlich, mein Lieblingsthema bei dir. Ähm hat der HCR lange wieder ein neues Auto draufgepackt?
1: Oh Gott, ich würde mich jetzt... In, also die nächsten vier Jahre trenne
0: ich mich auf keinen Fall von meinem Ford Fiesta. Warum nicht? Das ist ein... Das ist, ja? Ja, sprich, tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Ich, ich habe mich schon wieder gefreut. Du hast es gerade gesagt, in Erlangen kam alles mit dem Fahrrad abfahren. Ich bin gerade mit dem Fahrrad hier in die Geschäftsstelle gekommen. Mitten auf dem einen Parkplatz habe ich ihn gesehen. Kleinen, silberner, Ford Fiesta. Es ist unvorstellbar, dass da ein Typ mit 2,7 Meter sieben Körpergröße sich in dieses Auto schält oder noch schlimmer wieder rausschält und danach auf die Platte geht, Handball spielt, ohne Schmerzen zu haben, wenn er eine halbe Stunde damit gefahren ist. <lacht> ja, gute Argumente. Aber... Ähm Tatsächlich, äh, die
1: Leute, die einen Ford Fiesta fahren würden, würden mir auch da zustimmen. Ähm, es ist ein sehr kleines Auto, aber dafür kannst du halt den... Ich sitze zwar auf der Hinterbank, kann man sagen, aber hinter mir kann keiner mehr sitzen. Aber es ist wirklich doch schon gemütlich damit zu fahren, vor allem, weil ich äh, tatsächlich mega viel Beinfreiheit habe. Ich sitze zwar etwas tief, aber das, das ist mein erstes Auto, das, ich kenne es
0: nicht anders so ungefähr. Und äh, wenn mein 82 PS Mache ich schon mal die Straßen unsicher Sensationell. <lacht> ähm, ich habe euch irgendwann in der Arena gesehen da ist Der zweite Mann, der ausgestiegen war, war Nico Link <lacht> Fahrgemeinschaft <lacht> Ja, genau Also Nico
1: und ich haben äh, Wir wohnen ja relativ nah beieinander mhm. äh, Und Nico war so freundlich Mich damals, letztes Jahr äh, Noch in die Michael Haas, Nico Link äh, äh, Er heißt ah, äh, Fahrgemeinschaft, danke <lacht> Fahrgemeinschaft, ja in die Fahrgemeinschaft aufzunehmen. Und ja, das hat sich jetzt mit Nico noch weitergezogen. Und von daher wechseln wir uns jetzt immer
0: ab. Das einmal fahre ich, einmal fährt er. Fährt er. Und, und das klappt ganz gut. Und der Trainer muss aber getrennt fahren jetzt, der oder? Der Trainer muss getrennt fahren. Das hat sich so ein bisschen. Wie hat er sich verändert, der Trainer? Oder hat es sich verändert? Er ist noch autoritärer. Also, was
1: heißt autoritärer? Das klingt vielleicht jetzt ganz, ganz komisch. Aber er ist dann doch. Also, für mich war er schon immer eine Führungspersönlichkeit, auch als ich hierher gekommen bin. Und jetzt ist es nochmal andre, also was anderes, weil du halt jetzt auch nicht mehr mit ihm trainierst. Er spricht mit dir, während alle anderen zuhören quasi. Ja. meistens Oder auch nicht. Also mal so nebendran vorm Training. Aber äh, also für mich hat sich dahingehend nicht großartig viel verändert. Ich glaube, da müsstest du die Leute fragen, die, die, die äh, schon sehr lange mit ihm zusammengespielt haben. Aber für mich ist es äh, gleich geblieben fast. Nur, dass er jetzt halt als
0: Trainer noch mal eine andere Rolle, Intus hat. Klar. Warum kommt so ein Trainer immer so spätestens in die Halle? Ja? Die Mannschaft ist da, macht sich warm und in den letzten 10 Minuten sieht man aus den Trainer reinschlappen. Das haben irgendwie alle unsere Trainer bis jetzt gemeinsam ja, gehabt. Ich weiß es was, nicht. Was machen die in der Kabine alleine? Also ich
1: bin immer, ich bin zu 85% immer der Erste in der Kabine. Von daher weiß ich nicht, was er macht. Vielleicht noch telefonieren.
0: Wer weiß? Wer weiß. Die letzten Informationen, ja. <lacht> Aber es soll ja auch heute nicht um Michael Haas gehen, der war ja letzte Woche im Podcast. Kann man sich auch ähm, downloaden und Folge 1 natürlich anhören. Da hat er auch ganz viel erzählt über die Mannschaft, über alle neuen Spieler. Und ähm, damals war er noch auf, auf Wolke 7 gesessen, ähm, weil die, die Spiele alle bis dahin ganz gut gelaufen sind. Ähm, also wie gesagt, könnt ihr mal reinhören. Ähm, aber jetzt geht es natürlich weiter mit, mit Antonio Metzner. Ähm, 2,7 Meter groß, äh, Nummer 27. Fehlt der Nuller? Aber sonst, <lacht> daher die 27, oder? Ähm, tatsächlich bin ich, äh, als ich gewechselt war,
1: ich hatte in lübeck Spartau die 96, weil ich das cool fand wegen Geburtsdatum und so. Okay. Und das fand ich schon ganz cool. Und dann habe ich, bevor, äh, bevor ich, äh, also als ich den Vertrag unterschrieben habe, habe ich mir die Nummern hier angeguckt. Ähm, habe gesehen, dass hier keiner eine Riesennummer hatte. Ich glaube, die höchste Nummer war 44 oder 40. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war
0: 71, Andi Schröder. Ah. Damals, ja, oder? Ja, ja. ja. Aber der ist dann auch gegangen in den Meer, Genau. 71, okay, das habe ich nicht. Ja,
1: egal. Ähm, und dann dachte ich mir so: Ah, da kann ich nicht die 96 nehmen, die ist viel zu weit weg vom Schlag. Und dann habe ich mir gedacht: So, okay, welche, welche Nummer nehme ich dann? Und ähm, ja, ich habe am 27. Geburtstag. Ähm, also stecken nicht die 2,7 Meter und sieben da drin irgendwie? Nein, nee, das, das hat schon andere. Ich habe am 27. Geburtstag, meine Freundin hat, hat am 27. Geburtstag, wir sind am 27.
0: zusammengekommen und so, hat das so oh, waren das so Kleinigkeiten. Eine romantische Nummer. Ja, genau. <lacht> Sensationell. Ja, genau. Ähm, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ähm, deine Rolle im Team, du bist der Wasserknecht, habe ich gehört. Ja. Du, ähm, du, du musst dafür sorgen, dass immer irgendwie genug Wasser da ist? oder? Genau, ich bin der, der
1: wasserhabende Offizier, ich nenne es mhm. gerne mal so. Oder jetzt zum ersten Mal so. Aber Klingt besser als Wasserknicht. Genau, ja. Ich hatte letztes Jahr das äh, Amt Intus und als die Ämter vergeben wurden, hatte ich keine Chance, mir da was irgendwas anderes zu holen. Und dann dachte ich halt, ich habe in Schwartau das Wasser gemacht, ich mache es hier nochmal. Ich hatte dieses Jahr die Chance, es abzuwählen. Ich, äh, weißt du, es war nach dem Training, es war 12 Uhr und dann haben wir die Ämtervergabe gemacht und ich war da nicht mehr so richtig da mit dem Kopf und habe gesagt, ach komm, mache ich das Wasser nochmal. <lacht>
0: Das wird nächstes Jahr nicht der Fall sein, hoffentlich. Ja. Wie viel Wasser braucht ihr in der Trainingsanheit? Wie viele Kästen?
1: Äh, es kommt immer darauf an, äh, was wir quasi machen. Wenn, am Anfang von der Woche, wenn jetzt zum Beispiel Samstag Spiel ist, kann man davon ausgehen, dass wir am Montag, Dienstag ungefähr drei Kästen brauchen. Und je näher es ans Spiel geht, aber je näher das ans Spiel geht, desto äh, weniger wird die Intensität. Und Aber zwei Kästen brauchen wir immer. Also drei Vier, Käst, vier Kästen ist wirklich in der Vorbereitung, wenn man schön am Schwitzen und Laufen war. Aber eigentlich brauchen wir so zwei bis drei Kästen
0: pro Training. Okay. Ähm, dann haben wir natürlich das Training. Training beim HCA Erlangen soll auch Spaß machen, muss Spaß machen. Das ist ja euer Hauptjob, wenn ihr dahin läuft. Ähm, ich habe gehört, du bist ähm, Torwart im Team Jung beim Fussi. Ja. Und zwar äh, nicht der Schlechteste, hat man mir gesagt. Ja, ähm, so
1: gut wie ich äh, im Tor bin, so schlecht bin ich, wenn ich außerhalb des Tores Fußball spiele. Also ich habe zwei linke Holzfüße. Ähm, ich war in Schwartau auch äh, Torwart. Da durfte man aber mit Hand spielen, das darfst du hier nicht. Und okay. also, da musste ich mich auch mehr, erstmal dran gewöhnen. Aber ja, ähm, meine Beine sind dann doch relativ lang, das, das hilft mir auch ungemein. Und äh, ja, ich bin halt auch so ein Typ, ich gehe auch gerne mal mit dem Kopf hin, wenn wenn da ein Ball angeflogen kommt oder mit
0: äh, anderen Körperteilen. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, ja. Ja, also es ist wirklich, ähm, das macht aber auch Spaß. Deine Mitspieler haben auf jeden Fall einen großen Respekt, ähm, wenn, der, wenn der Torhüter Metzner kommt. Ähm, <lacht> und ähm, steigen ungern voll ein, haben sie mir erzählt, ja oder manche zumindest. <lacht> ähm, lass uns mal vom, vom Training so ein bisschen jetzt natürlich auf die, auf die Platte nochmal gehen, aufs, aufs Spiel. Ähm, du bist ein relativ junger Spieler, 24 glaube ich, oder? 24, 24 Jahre alt. Ähm, Gibt es ähm, da so Vorbilder bei dir oder hast du Vorbilder im Handball ähm oder im Sport allgemein? Naja, also
1: so ein nee, eigentlich, also ja, früher war es halt Holger Glandorf, ja. weil ich mir auch früher immer gesagt wurde, so ja, äh, dein Spielstil, das erinnert so ziemlich stark an ihn und so. Ähm, da habe ich mir halt mal, habe ich ihn so ein bisschen verfolgt und Mittlerweile, jetzt spiele ich selbst, äh, klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber jetzt spiele ich selbst erste Bundesliga und ich möchte einfach mich weiter nochmal verbessern. Ich versuche es halt auch mittlerweile anhand von keinem Vorbild. Einfach nur gucken, wie ich meine beste Leistung bringe und dass ich vielleicht irgendwann mal ein Vorbild sein kann für andere. Aber ich versuche jetzt erstmal meine
0: Leistung zu steigern. Dein eigenes Ding machen. Holger Klaunhoff genau. hat jetzt seine, seine Karriere beendet ja. in dem Jahr und wie wie Ganz viele, die ihre Karriere irgendwie beendet haben, äh, total unwürdig, ohne Fans, ohne, ja. ohne große Verabschiedung. Ja, ein ja. komplett trauriges Ding, ja, wenn man sich überlegt, was, was da manche Leute erreicht haben, wie das, wie das abgelaufen ist. Sehr, sehr schade. Aber ich bin mir sicher, dass mit der Vorbildrolle das, ähm, das wird dir gelingen, wenn man an sich anschaut, wie viele Leute hier alleine Handball spielen in unserem Umkreis, von kleinen mhm. Kindern und. Denen musst du halt nur sagen, Jungs, ihr müsst wachsen, wachsen, wachsen. Wie 2,7 ja. Meter sieben, ja, und halt Linkshänder sind äh, ganz gute Voraussetzungen. Viel und dann, Fruchtzwerge und immer das Gemüse essen. <lacht> uh. Okay, äh, letzte Woche, äh, wir, wir haben irgendwann mal über Ernährung haben wir mal gesprochen, aber äh, äh, ich glaube, da ist äh, Meister Schäfer der richtige Part dafür, Genau, oder?
1: also bei Ernährung bin ich raus.
0: Okay, ähm, wir haben gelernt, äh, Fruchtzwerge und... Ähm, Fruchtzwerge, den Teller aufessen... Das glaubt man dir, dass du das geschafft <lacht> hast, ja. Ähm, Vorbilder haben wir gehört, okay, das ist durch. Ähm, wenn wir über Trainer sprechen, klar, Michael Haas, aktiver Trainer. Gibt es noch so einen, so einen Trainer, wo du sagst, der war es in meiner Jugend oder der hat mir den Spaß dran vermittelt oder wegen dem ähm, bin ich eigentlich Handballer geworden?
1: Äh, ja, das ist ganz witzig, war mein äh, Vater tatsächlich, der hat mir damals, also meine Geschwister und ich, ich habe drei Geschwister. Meine Geschwister und ich mussten alle Handball spielen, weil es gab bei uns nur Handball, es gab keinen Fußball. Nee, nee. musste Handball sein. Das ist ein guter Ort, ja. Ja. Und ähm, ja, und da hat es mir am Anfang in der F-Jugend war, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Da habe ich gesagt so, nee, Handball werde ich keiner, ich werde kein Handballer. Und dann habe ich halt, das ist da bist du, ich weiß gar nicht wie klein, also du bist auf jeden Fall klein in der, und jung in der F-Jugend und dann habe ich irgendwann in der E-Jugend angefangen und dann hat es dann doch Spaß gemacht und dann äh, ab der D-Jugend hat mich dann mein Vater trainiert und äh, das ging ganz gut. Unsere Mannschaft war auch richtig, also ich fand es super zu dem Zeitpunkt. Äh, D-C-Jugend durchgemacht und dann, äh, also eigentlich haben mich, und dann bin ich in das erste Jahr B-Jugend nach Kurzweilchen gegangen und eigentlich haben mich, hat mich jeder Trainer, den ich hatte, so geprägt. Ob es jetzt mein Vater war, ob es jetzt der Jugendkoordinator Christian Plesser in, in, bei der Akademie war, ob es der, der Taubertrainer Manfred Hoffmann war oder dann in Schwartau, Tauge Greve. Ähm, selbst die, die Notlösung letzt, äh, vor, zwei Jahren in Schwartau, äh, vor zwei Jahren in Schwartau, wo, wo äh, Greve nach Goversbach ist und ich dann mit, mit Gerrit Klaassen und äh, Tobias Engel, äh, Nee, nicht Tobias, Jörg Engelhardt, sorry, ich bin gerade bei einem anderen, Jörg Engelhardt war das, war, das war, hat mich auch weitergebracht. Und dann hier, Adli hat mich hierher geholt, das hat mich auch nochmal ein Stück weitergebracht. Also ich entwickle mich anhand der Trainer und bis jetzt hat mich jeder Trainer
0: geprägt. Du bist wahnsinnig früh von zu Hause ausgezogen, oder? Mit in der B-Jugend aufs Handballinternat. Ja, mit das 16. Das ist Wahnsinn. Das, ähm, da muss man sich schon klar sein, ja, ich werde Handballer. Oder? Nee. oder? Oder war das irgendwie, wie, wie, wie ähm, kommt man dazu, irgendwie ja, als, als 16-Jähriger, da, da denken wir, da ziehen andere um die Häuser und einer sagt, ich gehe aufs ja,
1: Ich hatte, ich hatte das große Glück, dass meine, meine Eltern ziemlich hinter mir standen und ich war halt, mit 16 war ich halt so, ja, nee, eigentlich will ich bei der Mannschaft hier in noch bleiben und ah, ja mein Vater hat damals gesagt, das ist die richtige Entscheidung und ich habe dann gesagt, okay, ich mach's und dann irgendwie hat sich das dann so alles rauskristallisiert äh, und ähm, ja, jetzt bin ich da, wo ich bin. Also, hat damals noch erste Liga gespielt. Genau, ja, aber ich war ja in der Akademie. Wir waren quasi die Jugend von, äh, die zweite Jugend von Großwaldschade, ja. weil das ja zwei Vereine sind. Und äh, die sind dann abgestiegen, haben ein Jahr in der zweiten Liga gespielt und ich kam dann im zweiten Jahr zweite Liga dazu.
0: Okay. Ja, jetzt habe ich ähm, für dich noch so ein, so ein paar kurze Fragen. Ähm, die du eigentlich vielleicht ganz, 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 schnell durchziehen kannst. So ein Fragengewitter. Fragen, nenn's, nenn's wie du willst. Ähm, ähm, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Zehn Fragen an äh, Toni Metzner. The place to be in Erlangen. Was ist dein Lieblingsplatz? Schlossgarten. Schlossgarten? Warum? Kann man entspannen. Okay, achso, wenn das ein Fragengewitter ist, darf ich gar nicht kommentieren, gell? Doch, da, also wir können es auch so machen, dass, ja. wir kennst du noch nicht, gell? Uh, nee, leider nicht. Die ist ausgefahren, glaube ich, dieses Jahr. M musste ja, schauen wir mal, was im nächsten Jahr ist. Ja. Ja. Wir drücken alle die Daumen dann. Ja. Ich glaube, dann wird der Schlossgarten vermutlich auf Platz 2 ja. sein. Aber man wird dich dort erkennen, glaube ich, irgendwie <lacht> von der Größe her. Das, ähm,
1: also ich bin wie ein Leuchtturm.
0: Ich werde dann wie ein Leuchtturm sein. Ja, wir können dir ein paar Plätze verraten, wo du dich verstecken kannst. Dann, ähm, <lacht> da, waren, da waren schon ganz viele, ganz viele Spieler, die schon da waren und sagten, wo kann ich mich hinstellen, dass ich nicht auffalle. Oh Gott. Wer ist der fleißigste Tra Spieler bei euch im Training? Uh. Sebastian Firnhaber und Jan Schäffer. Wer kommt am häufigsten zu spät? <lacht> Kein Kommentar. Alles klar. Ähm, wer ist der Erste am Buffet? Jan Schäffer. Weil er muss ja die gesunden Weil Lebensmittel rausfinden. er muss rauspicken. ja die gesunden Lebensmittel rauspicken, genau. Ist da immer was dabei für ihn, ja? Ja, tatsächlich. Mit welchem Gegenspieler würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Mit welchem Gegenspieler? Hm? Wer lohnt sich es kennenzulernen? Oder was meinst du? Also, okay, also soll
1: ich den schon kennen oder ist das. Das weiß so? ich nicht,
0: das ist vollkommen offene Frage.
1: Basti Damm. Sebastian Damm von BHC. Puh.
0: Aber du kennst ihn dann schon scheinbar. Ja, ist einer meiner besten Freunde. Okay. Wunderbar. Ähm, welcher Spieler verbringt beim HC Erlangen die meiste Zeit am Handy?
1: Hm,
0: boah. Nico
1: Die glaube ich, also ich glaube ich könnte jetzt viele rauspicken, ich glaube Hampus ist auch ganz weit dabei, bin mir aber nicht sicher, aber Nico Büdel, so in den letzten zwei Jahren habe ich den
0: schon oft da, da gesehen. Frage 7, die sparen wir uns, auf welches Heimspiel freust du dich am meisten in der Saison? Auf alle. Mhm. Auf das mit Zuschauern. Das ist, ja, mhm. das ist jetzt
1: natürlich das mit Zuschauern, auf alle Heimspiele, ähm. Wenn die Halle ausverkauft ist, also sowas, ich, man freut sich auf jedes Heimspiel, aber ich könnte da jetzt keins, beson kein besonderes rauspicken. Wenn jetzt äh, im Dezember, ich hätte jetzt auch gerne gesagt, das Nordhorn Heimspiel im Dezember, weil ja. Weihnachtsfeiertag ist ja meistens immer
0: viel los, Ja. aber ist halt schwierig. Eine, eine bittere Sache, wenn wir da in der Arena sind und uns ähm, 8.500 leere Stühle anschauen müssen, Ja. ein, ein ganz hässliches Ding, ja. Ähm, okay, Frage, Frage 8, gleich sind wir durch Welcher Spieler braucht am längsten beim haare vor dem Spiel? Mm. Boah, darauf achte ich nicht tatsächlich. Ähm,
1: boah, ähm, nur haare -Stylen oder sich äh, generell fertig machen
0: Spiel? Oh, kannst du Kannst beides machen? Ja, dann sage
1: ich Johannes Selin, der rasiert sich immer schön
0: nochmal vor dem Spiel. Hm. Oh, ja. Soll er machen? Ähm, wer ist immer der Letzte in der Kabine? Äh, spielbezogen
1: würde ich meistens, also zu 90 Prozent sagen ich. Und dann kommen die Physios <lacht> und die Ärzte. Aber ähm, der Letzte, boah, ganz schwierig. Meistens ich,
0: also ziemlich oft. Okay. Kommt drauf an, wie das Spiel verlaufen ist, ne? <lacht> Ja. Manche sehen wir nach dem Spiel, wie sie schon relativ schnell wieder rausschlappen und irgendwo gucken, ob man noch jemanden findet, der ihnen was zuspricht. Ja. Ja. Letzte Frage, und das geht auch so ein bisschen um den Herrn Selin, den haben wir vorhin schon angesprochen, Johannes, weil er ist ja der Kassenwart. Wer muss denn am häufigsten in die Mannschaftskasse einzahlen? Ähm, also ich würde sagen, dass
1: ich jetzt gerade ganz gut zurzeit dabei bin. Warum? No comment, kein okay. Kommentar. <lacht> Ja, ähm, ich glaube Johannes ist auch schon gut dabei, wenn er sich, also er schreibt sich ja dann immer selbst auf, ich glaube er ist auch schon gut dabei, Petter ist gut dabei, würde ich auch schätzen und Simon, würde ich auch mal schätzen, ist auch relativ gut dabei, aber ich habe da keine genauen
0: Angaben, ich würde jetzt nur mein Gefühl freien Lauf geben. Dann wäre ich einen von denen sicherlich in zwei Wochen dazu befragen können, wer, warum am meisten in die Mannschaftskasse zahlen muss. Muss man auch was zahlen, wenn man einen Vertrag verlängert?
1: Muss man da äh, was ausgeben?
0: Ja, also ich, bin, ich muss da was ausgeben, aber äh, das ist dann meistens so, so
1: eine Kleinigkeit. Ein Kasten natürlich und äh, noch vielleicht ein paar Baguettes und sowas, also dass man da ein bisschen was zu snacken hat. Ein paar Gummibärchen, für Gummibärchen bin ich auch immer ganz gut.
0: Also ja, ein kleines bisschen muss. Äh, da wird die eine Packung aber auch nicht reichen, ja? Nee. Nein, nein, nein. Toni, es hat viel Spaß gemacht. Es äh, freut mich tierisch, dass du den Vertrag in Erlangen verlängert hast und dass die, die Reise hier ähm, weitergeht. Ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute. Beim HC Erlangen für dich persönlich natürlich ähm, für, für die Zeit auch mit der Nationalmannschaft mhm. schauen wir mal, wie es bei denen weitergeht. Meinst du, die WM findet statt? Schwierig. Schwierig, gell. Ja.
1: Aber äh, ich kann da... Uh, nur plakativ sagen also man wird sich schon irgendwas ausdenken wenn die WM stattfindet wird man wahrscheinlich schon dieses Hygienekonzept da uh, errichten um die WM stattfinden zu lassen wenn sie nicht stattfindet dann ja findet sie nicht statt also da ist glaube ich dann auch so dass dann keine Hygienemaßnahmen oder kein Hygienekonzept ausreicht um ja. die
0: WM stattfinden kann und das ist halt
1: die Gesundheit geht vor. Ja,
0: das ist das Entscheidende natürlich. Wir schauen, wie sich die Zahlen hier weiterentwickeln und hoffen natürlich, dass sie bei uns in der Region hier möglichst, möglichst schnell wieder runter können, denn wir wissen es ja alle, dann, dann kann der Profisport wieder zurück, auch zu den Zuschauern. und ja. ähm, Nicht nur der Profisport, sondern ich glaube auch, wenn man anschaut, die dritte Mannschaft, die Jugendmannschaften, die alle irgendwo ja. wieder in den, in den Startlöchern ja irgendwo stecken, die auch wieder trainieren wollen und ihren Vorbildern, wie du genau. es vorhin selber gesagt hast, ja irgendwann nacheifern wollen, ja. dass die wieder zurück in die Hallen kommen. Ja, das nee. wir, genau wir reden jetzt die ganze Zeit vom Profisport aber
1: wir sind ja also wir sind ja froh dass wir noch spielen dürfen wenn du wenn du da in anderen äh, Verbänden und so guckst die dürfen halt gar nicht mehr spielen und da, ich habe schon mehrere Freunde die mir gesagt haben so ja sie haben jetzt wieder frei oder sie können jetzt nicht mehr spielen und das ist halt doof und wo ich mir dann auch denke zum Glück haben wir diese hygienekonzepte dass wir eben gerade so noch spielen können auch wenn es ohne Zuschauer ist aber anders lässt sich halt nicht vermeiden und da muss man auch noch ein bisschen Ehrfurcht zeigen, dass wir zum Glück noch spielen können, während andere nichts machen können.
0: Du sagst es, Ehrfurcht zeigen in dieser Situation. Ich drücke euch die Daumen, bleibt gesund, holt die nächsten Punkte. Ähm, am Wochenende geht's gegen Lemgo. Ähm, und ich bin mir sicher, wir werden ein anderes Gesicht sehen, als das des HC in der zweiten Halbzeit gegen Barlingen. Da
1: bin ich mir auch 100% sicher.
0: Ich glaube, sonst gibt es ähm, nicht den Anruf, sondern sonst gibt es den Anpfiff. Ja? Aber das war jetzt Anwurf mit Axel, der Podcast des HC Erlangen. Wenn ihr Lust habt, das Ding nochmal anzuhören, dann schaut rein auf äh, podu.de oder auf charivari98.6 auf HC Erlangen, den Social-Media-Kanälen äh, des HC Erlangen, auf Spotify, auf dieser und was weiß ich nicht, wo wir noch zu finden sind. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich sage herzliches Dankeschön an Antonio Metzner. Ich habe zu danken. Es war wirklich sehr positiv schön. <lacht> Nein, also es war super. Hatten Spaß dir. gemacht. Was hat er von uns erwartet hier? Ja, das war sehr positiv. Schön. <lacht> Toni, danke. Alles gut. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Anwurf mit Axel, der HC Erlangen Podcast.